0: 好嘿，大家好，棒球欧北共，欧北共，棒球，那么来到我们不定时的七分钟周间欧北共环节啦。<笑>那么周间欧北共就跟大家算是呃聊聊是比较轻松一点的，那就聊一些我观察到想跟大家分享的点，还是一些有趣的事情或者介绍球员等等，啊，大家一起在周间也可以获得一些资讯，所以就麻烦大家。订阅开启通知，哎、欸，就不会错过我们不定时惊喜的七分钟周间欧贝贡。那么你一定想说，嚯，来这套，来这套，对，当然要来这套啊，<笑>不然怎么有订阅，对不对？<笑>好了，那么今天要跟大家介绍的是扶邦汉江最近表现不错的可用之兵。张冠廷，那么会介绍到他，当然是因为他最近那期表现得相当不错。那我就想说，点进去看看好了，看一下他是什么时候加入职棒的。哎、欸，神奇了，张冠廷是在2016年第五轮就被义大犀牛给选中了。那选晶的身份更是让我意想不到，是以捕手的身份被呃挑进了义大犀牛，那也是他自己觉得最自豪的一个身份。那么身高170公分， 7 9公斤，右头粗打，那以一个运动员来说，可能不算太高。虽然说身高不是绝对，但是张冠廷其实是有一个很好 power， 而且具有长城火力的选手。那这个等等就会马上讲到他这方面的相关事迹了。但是前面短短的这样，哎，就讲了很多关于他会让你意外的 T M I。我比较哈，一点，拍谁拍谁就不讲 point。那么棒球生涯，呃，从高雄的中校国小少棒队开始，那在打击方面就展现非常优异的天赋。少棒阶段就已经170公分了，代表什么？代表后面就没再长了。<笑>那么2011年的中华职棒红蓝明星对抗赛是在呃高雄市陈清湖棒球上举行，并举办小小全垒打大赛。那就特别邀请到九位高雄市少棒队的球员，那张冠廷也就被教练是推派担任中校国小少棒队的代表。在这个比赛中，九位的呃少棒球员有六位没有击出全垒打，另外庄敬国小的郭义轩和中正国小的陈彦志各击出了一支全垒打，而获得冠军的正是我们这一集的主角张冠廷啊。那他在五个出局数中就狂扫出了七支全垒打。在国小就展现这么惊人的长城炮火，不告厉害。那么国中阶段，张冠廷进入了桥头国中，同一年也进入了高雄市代表队，也在布瑞特杯中夺冠，也就拿下了小马联盟世界青少棒锦标赛的中华队代表权。张冠廷也是首次的穿上中华队的战袍，呃，并是到南韩首尔参加亚太区的代表权。可惜最后中华队败给了日本队，只有拿到亚军的成绩，而、呃、无缘到美国参加世界赛。高中到了屏东就读传统名校美和啦，美和的修帕布啦，美和中学青棒队，并和学长许浩杰。颜红军组成了中心打线，也是球队的主战捕手，也能担任一垒手以及外野手的工作。那高中毕业后也有准备报考大学，不过就受到义大犀牛队的邀请，参加了中华职棒新人选秀。那义大犀牛也在第五轮的第十八顺位就选进了张冠廷。七月十四日以签约金一百五十万，月薪五万加盟义大犀牛。呃、当时担任总教练的叶总，呃，叶军章就认为他是有可能是未来十年的主战捕手。不过加入职棒后，一开始虽然有在一军零星出赛，但是还是在二军出赛比较多。那从一六年到二一年，在打击方面，呃，都维持不差的表现哦，平均下来的打击率都是在呃二乘七五。甚至在20年的二军比赛中是轰出了12发的全垒打，也使得2021年首度进入开季27的名单。我想这也是大家比较知道他的一年。那整季呃在一军出赛是24场，为生涯最多，但是呃打击三围是不理想的，呃零点0 200, 0零、零点二以及 0.273。那么有着还不差的打击表现，为什么还没办法站稳一军呢？主要就是来自他的主杀，他的传球。那从在高中的时候，主杀就一直困扰着张冠廷。为了争取上一军的机会，一九年张冠廷也就转战外野跟捕手的位置，算是两边跑。那二零年就专职外野。不过也因为这个守备的负担减少，现在能更专心的在打击方面，企图是将火力最大化。但张冠廷也有提提到，呃，转换有开心也有不开心。当初会进来是因为捕手这个身份被选进来的嘛？那代表东部方面是受到肯定才会加入中职，但是一定是有哪里做不好才会转换身份。不过净值棒的最终目的是上一军，要用什么样的身份可以最快到一军为球队贡献？那张冠廷自己事后想一想，或许现在转外也是比较好的选择。但是呢，他也坦言一直都很喜欢捕手的角色。最早虽然是接触外野，不过张冠廷国二就因为球队的人力不足，就让教练是把这个鬼灵精怪、要爱搞小聪明的他叫回内野，也就开始他的捕手之路。那么为什么说他鬼灵精怪呢？张冠廷自己也有提到，呃，教练比完暗号后都没有再管教练的暗号。那张冠廷比自己的，啊、呃，教练比比教练的，那每次都有获得好的结果，所以就获得了教练的信任。那国二、国三都是张冠廷自己配球，反正成功失败就是自己承担。然而今年趁着这次的机会上到一军，展现了张冠廷的打击火力。有着不错的成绩，而且其实呃，正总陈瑞正在富邦代二军的时候就有表示，呃，张冠廷的优点是在打击非常的有 sense， 所以希望张冠廷可以把握住这次的机会，打出漂亮的成绩，那在未来能够站稳一军的位置，就一起来期待这位年轻的选手张冠廷。那么七分钟周间欧佩工，哦、我们就呃有缘再见啦，拜拜。